0: Episodio 33 del audiolibro De tu voz, tu sanación, de José Manuel Sáez Sánchez. Sentando la base: Si la vida fuera pensamiento, no habría mucha diferencia entre lo que vivimos y lo que imaginamos. Podemos observar que la mayoría del tiempo no estamos percibiendo que vivimos, sino que estamos sumergidos en pensamientos mientras el corazón sigue latiendo. Párate un poco y observa que tu corazón está latiendo. No deja de latir por ti. Aunque no le prestes ninguna atención, está ahí latiendo. Si te fijas, muchas cosas están ahí para ti, te permiten estar arropado en una realidad aparente. No darnos cuenta de ello y no agradecer que eso ocurra a cada momento es no darse cuenta de que vivimos en el presente, mientras que nuestra mente se ocupa de estar en cualquier parte, lo que demuestra que no es algo vivo realmente. Por ejemplo, cuando vemos una película de dos horas, ¿realmente las hemos vivido? vivíamos sucesos no reales, que realmente hemos experimentado como si lo fueran en nuestra mente, al modo en que vivimos casi siempre. Si vivimos alejados de estar presentes, no hay mucha diferencia entre lo que imaginamos o pensamos, o lo que estamos haciendo en presencia física, ya que pensamos lo que vivimos y vivimos lo que pensamos. Las dos afirmaciones son ciertas. Cuando hablo de pensamientos, me estoy refiriendo a todo aquello que no es experiencia directa, desde la conciencia despierta. Muchas veces las creencias, las pautas aprendidas, los hábitos, la subsistencia, forman un todo mental que no es decidido por nosotros y son los que dirigen nuestra vida. En vez de prestarnos atención, estamos atentos a la imagen proyectada y la seguimos como si tuviera vida propia. De esta manera los pensamientos por sí mismos no aportan conciencia de estar vivos. Estos incluso continúan por ellos mismos, a veces sin dejar registro siquiera en nuestra memoria, pero sí influyendo en nuestro estado de ánimo. De esta forma, no hay ningún control de lo que ocurre en nuestra casa. Los pensamientos y las emociones adquieren su propio rumbo. En ese funcionamiento es donde encuentran la puerta abierta a la propaganda, los patrones, las conductas, las tendencias, etc. Nos son proyectadas desde fuera, de forma que estamos desprotegidos y nos influyen ...sin darnos cuenta. La conciencia puede nacer desde lo que existe por sí mismo... ...si estamos atentos desde dentro a lo que ocurre fuera como algo externo... ...y poniendo distancia y filtros. Pero es fundamental que todo lo que queda en casa sea realmente nosotros mismos. Entonces nos damos cuenta de cómo hemos estado ausentes de nuestra propia casa. Los pensamientos y el conocimiento nos van alejando más y más de la sensación plena de estar presentes en pos de dar respuesta a la causal personalidad que desarrollamos en el entorno que nos toca. Nuestra cultura y nuestra memoria suplantan la vida en nosotros. De este modo pasa al plano consciente el personaje a defender, y a un plano subconsciente nuestra sensación de vivir, nuestra conexión con el presente. Más o menos, lo que no somos es lo que hacemos, y lo que somos, lo que no hacemos. A lo largo del libro hemos tratado estos temas con extensión suficiente. Ahora vamos a asegurarnos de posicionarnos con científica precisión en la observación de lo que somos, con absoluta presencia. Vamos a usar las mejores herramientas de que disponemos para evitar meternos en películas mentales y tocar la realidad en todo momento. Los latidos del corazón y nuestra respiración. Toda la experiencia la vamos a iniciar basados en la atención en la respiración, de modo que siempre estaremos en la presente inhalación y la presente exhalación. Práctica sentando la base. Buscaremos el tiempo y lugar apropiado para permitirnos una atenta meditación siguiendo estos pasos. Nos desprendemos de todo lo que no somos, todo lo aprendido sobre uno mismo desde el nacimiento. Olvidamos quiénes somos, nos desconectamos de la capa mental. Desde ese vaciado, iniciar el reconocimiento interno de lo que percibimos dentro. Sin pensamiento ni mente, nos posicionamos sobre lo que sentimos o percibimos que somos. Ver la diferencia entre pensar que soy y percibirlo. Es una diferencia trascendental. Quizás solo sea una sensación. Es suficiente. Nos damos cuenta que ese soy no está ubicado en lo físico. Está como flotando en el espacio interior. Reconocemos la distancia entre el SOY y la sensación física. Vemos cómo al prestar atención desde uno a otro se recorre como cierto espacio o distancia. Desde ese SOY que se percibe como el control de mi cuerpo mediante la percepción del mismo. Inicio la respiración consciente desde ese SOY. Me doy un tiempo para darme cuenta de que respiro para mí. Desde ese centro que nutre la respiración, permito que la sensación de ser vaya habitando mi cuerpo progresivamente hasta llegar a la piel. Me doy un tiempo para darme cuenta de que percibo el cuerpo que habito hasta sentirme cómodo envuelto en una sensación placentera porque me siento como en casa. Me mantengo aceptando que estoy en el cuerpo y acepto manifestarme en él. Cuando me siente integrado en el cuerpo, inicio movimientos ligeros con los dedos, las manos, poco a poco sintiendo el movimiento como manifestación de mí mismo, como si fuese la primera vez que muevo mi cuerpo. Siento todos mis movimientos realizados desde el lugar interno donde sé que habito y soy. Este proceso de reconocernos por dentro al margen de todo concepto o conocimiento es fundamental para la realización del curso ya que es la base de todo el trabajo salirnos de la capa mental y estar guiados en todo momento por el presente y lo que percibimos, ayudados de la respiración y la escucha de nuestra voz es muy importante mantenernos durante un tiempo diariamente en esa sensación de percibirse ya que con la práctica veremos con claridad que es nuestra parte verdadera que irá despertando y ganando autonomía hasta que ya no queramos dejarla nunca, estará siempre presente. Ese componente que soy nos ayudará a soltar cuanto antes el entramado mental en el que vivimos, que nos tiene sumidos en una gran confusión, como en una mazmorra. Se trata de la dictadura de lo externo, apresando de forma global las realidades internas de todos vamos a sustituir poco a poco la creencia de ser lo externo por la certeza de ser lo interno. ¿Te haces cargo verdaderamente de este objetivo? ¿Crees que esto va a ser posible? Podemos hacerlo realidad, una vida consciente de principio a fin desde que acogemos a las nuevas almas que llegan hasta que nos despedimos con la seguridad de haberlo dado todo. Es fundamental creer en uno mismo, en mantenernos fieles a nuestra verdad sentida en el corazón. Ten presente por si te descubres en esa acción que no pretendo aumentar la extensión de tu mente o tu conocimiento, sino más bien de dejarlo a un lado y basarnos en lo vivo, en lo que no perece, que todos tenemos. Si te ves en más mente mientras lees el libro, estaré fallando contigo mi propósito. Deja todo pensamiento y toda comprensión, siéntete en tu respiración y vuelve a ello cada vez que pases a pensar lo que experimentas o te cuento. Si te descubres en la mente, deja de leer y vuelve a la respiración. Siente el proceso en ti y mantente en tu verdad, que solo conoces tú. No te sorprendas por lo que lees ni creas que quien lo escribe es diferente a ti. Todo lo que hay en el libro eres tú mismo. Son cuestiones que todos sabemos y las tenemos delante a cada instante. Cada uno decide cómo enfrentarlas. Lo hacemos desde que nacimos Cuando el alma llega al cuerpo se olvida de sí misma Y construye su imagen a través de todo lo que le llega Ya sea mediante contacto, la temperatura, el sonido, las emociones, los pensamientos El estado de ánimo de la madre En este estado vive el alma identificándose con todo lo que le llega Podemos imaginar que ese descenso del alma en la experiencia física se realiza con suma conciencia mientras se desvanece el recuerdo de lo que se es. Todo esto es difícil imaginar desde nuestra conciencia actual, pero la dificultad radica en que lo natural aquí es intentar comprenderlo mediante nuestras medidas físicas y nuestra comprensión del día a día. Resulta más sencillo cuando renunciamos a esa comprensión y decididamente entramos dentro de nuestro interior y escuchamos. De esa forma, la extrañeza o el temor a perder la estabilidad pierde fuerza. No se trata de renunciar a esta vida que transcurre igualmente pensemos lo que pensemos. Se trata de, al tiempo, abrirnos a la comprensión de que somos efectivamente seres de otra naturaleza no física o al menos podemos percibir el poder del corazón si no queremos aceptar creer en algo que no podemos tocar. Resulta curioso, la que vive es la realidad del alma, que, creyéndose el cuerpo, lo utiliza para poder constatar la realidad física, intentando tocarse a sí misma. ¿No resulta cómico? ¿Cómo lo que es va a poder reconocerse desde lo que no es? ...y en lo que no es. Comprender esto nos va a evitar mezclar las dos realidades... ...e impedirá que se nos genere inseguridad. Ambas realidades tienen su mundo aparte... ...del que se puede permanecer sin interferencia. Poner orden en esto es muy importante. La dificultad para lograrlo estriba en el modo en que nacemos... Un ejemplo limitado de ello podría ser un águila que nace en una granja de gallinas. Viviría como una gallina, aunque internamente anhelaría volar alto. En nuestro caso, el cuerpo es el catalizador máximo de que el alma deje de sentir que es otra cosa sino el cuerpo. La conciencia del alma se traslada a la conciencia del cuerpo el entorno y la sociedad alejándonos cada vez más de lo que permanece. En el camino nos dejamos. Saber quién somos, sentir nuestra verdad. Renunciar al trato auténtico. El vivir desde el sentir a cambio de aceptar la verdad externa, los valores externos, el amor externo requiriendo de nosotros más y más concesiones, hasta quedar vacíos de alma. Desde luego no hay dos personas iguales, pero comparándolo con la distancia al origen, más o menos podemos decir que, de algún modo, estamos todos en situaciones muy parecidas, viéndolo objetivamente. Todo camino que se anda alejándonos de nuestra alma, se desanda del mismo modo. Solo podemos estar en paz cuando estamos sincronizados con nuestra alma. Podemos volver sobre nuestros pasos y rectificar cada acción en su contraria. Aquí aportamos un método muy rápido y eficaz para lograrlo. Lo importante es que estés dispuesto a prestarte verdadera atención y aceptes que ninguna otra cosa que te pueda ocurrir en la vida es más importante que te sientas a ti misma, alma. Cuando uno realiza ese encuentro con su propia alma, difícilmente querrá desatenderla. Nuestro anhelante empeño de encontrar explicaciones en lo externo no puede dar otro resultado que la completa frustración, ya que lo que cambia no puede conocer la parte que no cambia sino todo lo contrario. Es la parte que no cambia la que ha de reencontrarse consigo misma, al margen de toda la experiencia externa, para luego comprenderlo como un proceso temporal que asumir, aceptar y aprovechar, sin tener certezas en principio de su verdadera finalidad. Porque aunque tengamos en cuenta todo lo tratado y creamos que conocemos los misterios de la vida, ¿realmente sabemos para qué es y cómo se creó esta realidad? ¿Realmente tiene una finalidad nuestra presencia en la vida al margen de nuestras labores circunstanciales? Sin duda, las posibles respuestas serán percibidas de mejor modo desde la paz del encuentro con nuestra alma. Desde lo externo, no hay respuesta posible. Para lograr desandar el camino, hemos de recurrir a lo poco o mucho que quede de nuestra conciencia, de estar vivos en lo interno. Por muy envuelto que esté, en frustración o depresión. Justamente eso demuestra que aún estamos vivos y que podemos sujetarnos a algo para reconocer el camino de regreso. La depresión refleja hasta qué punto para nosotros era importante sentir la verdad en la vida una vez detectada la imposibilidad de hacerlo la cuestión va en la línea de lograr conectar con la parte interna que mantiene oculta la forma en la que podemos llegar al conocimiento. Es un camino real, verdadero, que reconocemos en nosotros al igual que reconocemos cómo pasa el aire por nuestros pulmones. Esto es real si tan solo nos prestamos atención y dejamos de creer que pensar es vivir. Para lograr reubicarnos de forma general en lo que somos, suelo proponer realizar la práctica de la reentrada consciente en la encarnación. Recordar o comprender esta experiencia es de enorme ayuda para diferenciar lo que somos de lo que nos ocurre y nos creemos ser. Además, ahora desde nuestro estado adulto vamos a poder comprender y valorar las causas y sus efectos de las cosas que nos ocurrieron, con lo que podremos poner orden aportando auténtica compasión hacia nosotros mismos, ya que disponemos del conocimiento directo y de la capacidad de sentirnos y amarnos. De esta forma, podremos desprogramar con mucha eficacia muchos de nuestros hábitos y creencias limitantes y nocivas. ¿Quién mejor que nosotros mismos para sanarnos? ¿Realmente tomamos conciencia de lo que representa desde el alma olvidarse de sí misma y quedar unida a una realidad física tan limitante con la que termina por identificarse? ¿No resulta lógico desplegar toda nuestra compasión sobre nuestra vida? Vivimos una vida donde no sabemos qué somos y hemos de defender un personaje merecedor de amor a cualquier precio. ¿Qué tal si descansamos un rato y simplemente decidimos darnos amor? No somos responsables de nuestro desconcierto. ¿Qué más se nos puede pedir? En la línea de desdramatizar nuestra ignorancia y de desechar la supuesta responsabilidad de que hemos de saber quién somos, vamos a proponer una práctica desde el descanso y la compasión de lo que seamos, sin ninguna pretensión ni esfuerzo. Práctica ¿Quién soy? Nos sentamos en postura apropiada y cómoda para facilitar que el cuerpo se relaje, Mediante la práctica o técnica que nos sea más provechosa Nos damos la posibilidad de que algo inesperado y desconocido se manifieste en nuestra conciencia Cerramos los ojos y nos tomamos el tiempo necesario para soltarnos por completo Cuando estemos suficientemente presentes y relajados Podemos visualizarnos como dentro de una gruta Donde nada ni nadie puede entrar sino nosotros mismos. Respiramos ampliamente y nos vaciamos más y más hasta soltar todo concepto sobre nosotros y sobre lo que ha sido hasta ahora la vida. En esto, nos imaginamos la situación en que alguien nos preguntara, ¿quién eres? ¿Dónde estás? Estamos totalmente centrados en nuestra escucha interna y observamos... ...cómo respondemos a esas preguntas desde nuestro interior, sin mente. La mente quedó fuera de la gruta. Si observamos con atención, veremos quién responde cada vez a la pregunta y cómo varía nuestra respuesta dependiendo de a quién respondamos y desde dónde respondamos. Mientras profundizamos en la escucha del eco que generan esas preguntas, vamos escuchando con más atención y profundidad qué o quién responde a la pregunta, y reconocemos si al responder sin mente, si tenemos realmente alguna duda de quién somos. Seguramente desde la gruta sepamos con precisión qué somos. ¿Lo notas? Esa es tu realidad, simple y desnuda. Seguimos preguntándonos ahora, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? hasta lograr darnos cuenta que internamente percibimos nuestra presencia al margen de la mente y del cuerpo que están fuera de la gruta en la que reina la paz. Nos damos tiempo para identificar con nitidez que realmente estamos siendo nosotros en nuestro espacio de paz. Nos damos tiempo para asegurarnos de que, de esa situación, afianzamos nuestra identidad real. Una vez captamos que nuestra presencia interna es independiente de lo temporal, material, de todo cuanto nos ha pasado desde que recordamos, iniciamos una muy lenta y atenta respiración desde esa sensación de presencia del ser que responde. Se trata de algo así como si fuese la primera vez que respiramos para nosotros verdaderamente. Si lo deseamos, podemos preguntarnos de nuevo ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? No es de extrañar que esa sensación de presencia esté aparejada con una sensación de vacío absoluto. Esto es algo normal y muy deseable, ya que la percepción del alma entraña conectar con un mundo fuera de lo mental, conceptual o material, ese silencio indica que lo estamos haciendo bien. En ese vacío, precisamente, es donde se ubica la sensación de existir. El alma no se puede representar en lo que no es de su propia naturaleza. Por eso vemos un vacío al buscar dentro algo tangible que agarrar. Estamos predispuestos a encontrar algo material y precisamente eso es lo que no somos con lo que es normal que sintamos cierto vértigo y después frustración. La sensación de existir no se ubica en la materia. Sin embargo, el que se siente dentro sabe que existe y puede entregarse a la experiencia plena. El objeto de realizar estas suaves respiraciones desde ese punto de conciencia de lo que somos es alimentar y asimilar progresivamente la percepción del alma, conectando más y más con lo que somos. Se trata de una experiencia directa con el sentirme. Atendemos cómo esa sensación de presencia se intensifica con el paso del aire. Permanecemos alimentando, como si se tratara de un fuelle, la sensación de sentirnos tanto tiempo como deseemos. Si surge alguna descarga emocional de reencuentro, de reconocimiento, simplemente lo observamos y permitimos que ocurra, entrando más adentro. Veremos que esos recuerdos de vivencias se quedan fuera de nuestra gruta, pertenecen al exterior y podremos irlas liberando progresivamente. Realmente no tienen ningún poder sobre nuestra alma ahora conectada. Si lo deseamos, podemos iniciar una ligera vibración con nuestra voz desde la sensación de sentirnos, con boca cerrada o como lo sintamos, y permitimos que nuestra esencia alumbre las células, el cuerpo y el espacio material, la tierra, Este acto literalmente representa un nuevo nacimiento consciente. Se le llama despertar, nuevo nacimiento. El poder que despliega posiblemente no tenga parangón en lo que hemos vivido hasta ahora. Podemos abrirnos a que el cuerpo se inunde de esa luz sanadora. Es normal que percibamos que realmente nos convertimos en una gran antorcha de luz, rodeada de mucha más luz, la luz de la tierra. La tierra para nosotros será vista con una nueva mirada. En la inhalación intensificamos la conexión con la presencia interna y en la exhalación manifestamos lo que somos en el plano externo, amplificando la escucha continua. En este momento donde el encuentro con lo que somos es tan amplio y consciente, no necesitamos nada externo para encontrarnos con la plenitud. Los efectos de esta práctica son determinantes y definitivos, porque nos ponen en contacto directo con lo que permanece. Nos lleva de forma directa a despojarnos de lo que no somos, a recuperar la conciencia de lo que somos como almas y a vislumbrar desde el ser que nos nutre el sentido último de la vida que es manifestar amor en cualquiera de sus formas en que se pueda manifestar. Nos ancla en el factor estático de la presencia. Define de algún modo la base de la revolución personal detrás de la cual la vida ya no podrá desconectarnos nunca más de nuestra propia experiencia vital. La vida será para nosotros una increíble experiencia en la que manifestar amor, limpiando nuestro presente. Durante el taller, vamos a tocar diferentes aspectos de la estructura mental para desenmascarar creencias que nos limitan al tiempo que realizamos prácticas en las que conectaremos con nuestra presencia, de forma que logremos separarnos y disolver cada vez más la capa mental y podamos explorar nuevos horizontes, ...más reales y acordes a nuestra naturaleza interna. Todos hemos observado que repetimos las mismas situaciones o pautas... ...con diferentes personajes a lo largo de la vida. Nos encontramos eventualmente en lugares o momentos diferentes... ...enfrentados a situaciones similares. Este hecho refleja sin duda que, en el pasado... ...quedamos marcados por ciertas situaciones y éstas se instalaron en nuestro subconsciente, condicionándonos durante años. De forma que nuestra creencia sobre nosotros mismos proyecta y activa dichas situaciones en nuestro entorno, una y otra vez. Lo que vivimos ahora tiene mucha relación con lo que hemos vivido anteriormente y parece estar instalado en nuestra vida, mientras esta situación no se resuelva y la trascendamos. ...tendemos a sentirnos atrapados en esa situación hasta llegar a sentirnos como víctimas. Todos tenemos alguna pelea con la vida... ...alguna rebeldía... ...y precisamente es a través de esta rebeldía... ...como podemos lograr localizar la causa de la situación que intentamos rechazar. Es la que puede mostrarnos la salida de la situación a la que nos resistimos. Observar la situación que se repite puede mostrarnos la raíz de la situación heredada, con lo que el no rechazarla es el primer paso para trascenderla. Práctica comprendiendo el origen de nuestra mazmorra. En interiorización y observación, soltando todo lo que creemos saber sobre nosotros, sobre la realidad que conocemos, sobre todos los conceptos de lo que es vida, Amor, humanidad. No necesitamos retener nada. Entramos en un estado de olvido completo sobre nuestros propios juicios y nos situamos en el que observa unos acontecimientos, como si se tratara de visualizar una película. Vamos a dejarnos sentir, revisando en nuestro pasado los momentos donde nos hayamos enfrentado a situaciones que se nos repiten, y nos generan verdadera incomodidad y desasosiego con nuestra vida. Observaremos los personajes con los que vivimos esas experiencias, sus parecidos, cómo nos afectaban, las sensaciones que nos producían las situaciones repetidas. Observamos cómo, sin tener nada en común, los personajes eran identificados por nosotros como lo mismo, otra vez. ¿Por qué me pasa esto siempre? Todos tenemos alguna situación que se repite en diferentes momentos. Incluso la misma sucesión del tiempo, los famosos lunes de vuelta al trabajo, el día y la noche, la alternancia entre el logro y el fracaso. Muchas veces situaciones de lo más común nos ocasionan un fuerte rechazo otra situación común podría ser el limpiar la casa hacer la compra la comida desde lo más común a situaciones verdaderamente traumáticas como por ejemplo la gente se aleja de mí se sienten incómodos soy extraño raro la gente me envidia por mis cualidades. Por mucho que intento hacer amistad, siempre me traicionan. No logro sentirme a gusto con los demás. Etcétera. Hay infinidad de situaciones que podemos identificar en nosotros mismos que nos impiden ser plenos. Veremos que de algún modo se forma una estructura de rechazo a vivir esa misma situación. Se trata de una especie de lucha, donde reaccionamos para alejar de nosotros esas experiencias y todo lo que tenga que ver con ellas en algún grado. Cuando hayamos logrado identificar el factor común de todas esas experiencias repetidas, tendremos identificada nuestra lucha personal con la vida, nuestro problema o dificultad. Vamos a dejar que se muestre como un resumen de todas esas experiencias Visualizándolo delante de nosotros de forma aislada a todos los personajes que las hayan representado, quedándonos solos ante la presencia energética de la situación. Veremos que en esa presencia energética reside un componente de nosotros mismos esencial. Podemos entonces abrirnos a acogerlo y aceptarlo plenamente, pues en él está nuestra necesidad de recibir amor. No necesitamos contar de qué se trata, no hace falta que lo representemos en palabras, pero lo vamos a identificar energéticamente, a percibir con exactitud cómo reacciono ante la situación y cómo me afecta sin ninguna implicación externa. Es decir, Enfrente, tenemos nuestra misma representación de lo que nos ocurre y en nosotros está el observador apoyado por toda la energía del universo para lograr restablecer y nutrir por completo nuestro todo. Vamos a observar que esa situación es una experiencia personal ajena a las personas que representen los personajes que disparan la vivencia de forma que no las implicamos, ya que no son responsables de nuestra reacción. Son lo que son, en su estado evolutivo, al igual que nosotros. Así que les damos las gracias por mostrarnos claramente lo que debíamos experimentar para superar y trascender lo que causa nuestra resistencia y nuestra reacción hacia esa situación. Les libero y quedan en paz. Ya nada me afecta de ellos y no necesitaré que lleguen a mi vida más situaciones y personas que me muestren eso mismo, ya que ahora contemplo la causa directamente, la asumo y la acepto. Les libero de la carga de representar el mal en mí, restablezco su inocencia y les libero de mi juicio. Les permito ser ellos mismos y observo cómo sus caras se iluminan y nos devuelven con agradecimiento nuestra comprensión. un profundo agradecimiento y amor fluye ahora entre todos. Seguimos nuestro camino en libertad. Cuando traemos al presente y a la luz del día esa situación del pasado, desde este estado interiorizado y alejado de la experiencia de rechazo, disponemos de una comprensión mucho mayor. Seguramente nos demos cuenta de cómo algo tan casual o accidental pudo marcarnos de esa manera durante tantos años, por algo que pasó y pudo no pasar. Nos damos cuenta de las consecuencias desproporcionadas que sigue ocasionándonos. Sin duda, contemplar esto nos estimulará potentemente para realizar la liberación del efecto en nosotros.